1: que estás disfrutando de nuestros últimos días aquí espero que estás disfrutando de nuestros últimos días Espero que estás disfrutando de nuestros últimos días aquí. Al sol. Y, y creo que la vitamina D que hemos tomado puede durarnos un tiempo. Y yo creo que todo el mundo tiene, tiene algunos, algunas gafas para las vacaciones. Y también un sombrero. O un sombrero o tener una paraguas para el sol. Y es una bendición. Hoy quiero compartir con ustedes en esa sección sobre... Obrando para ser bendecido. Sí. Obrando para ser bendecido. Ahora, el hombre más sabio que vivió, Salomón. Él era un hombre sabio porque
2: él era un filósofo.
1: La filosofía significa el amor de sabiduría. Filo, filio, que es vida. Y Sophie, que es que significa Sofía, la sabiduría, la filosofía. Así que, actualmente significa amar la sabiduría o palabras, pensar o analizar las cosas. Pero hay gentes que no analizan, pero Salomón analiza, él dijo en Eclesiastés capítulo 18 que hay uno solamente y no hay un segundo. Él no tiene hijos ni hermanos, no tiene un hijo ni hermano, pero aún así, él no deja de trabajar, ni tampoco sus, ocho, sus ojos están satisfechos, no importa lo que él tiene, esto no es, no, él no está satisfecho, tampoco él dice, ¿para quién trabajo?, ¿para quién estoy trabajando?, ¿O por qué estoy trabajando? Él nunca hizo esa pregunta. Y eso es una pregunta muy importante para hacer. ¿Y para quién estoy trabajando con mi alma? Esto también es vanidad. Sí. Así que, en esta vida, mucha gente no para. Pre, para preguntar, ¿por qué estoy trabajando? Y él dio un ejemplo de un hombre que no tenía hijos, porque esto es la razón por la cual ¿sí? la gente trabaja, por sus hijos. ¿Entiendes? Otra razón por trabajar es si tú tienes hermanos, porque tu hermano, Puede trabajar, y cuando él se muera, tú puedes heredar las cosas de tu hermano. ¿Entiendes? Así que la Biblia está diciendo aquí que... Pero había alguien que no tenía un hermano, y no tenía un hijo. Pero aún así, él nunca paró de trabajar. ¿Entiendes? Y dice que no tenía fin a su trabajo. Y él nunca dice, ¿por qué estoy trabajando? ¿O para quién trabajo? Y privo a mi vida de todo bienestar. También esto es vanidad y duro trabajo. Así que está diciendo que esto es vanidad, algo inútil. Y no es solamente este hombre que estaba trabajando y nunca estaba satisfecho con sus riquezas. Actualmente, esta es la historia de muchos de nosotros. Nunca estamos en el lugar donde nos preguntamos a nosotros mismos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Así que, cuando tú no te preguntas a ti mismo por qué estoy en clase, para qué estoy trabajando, para qué estoy sudando, para qué estoy sufriendo, ¿Por qué estoy construyendo? ¿Por qué estoy viajando? ¿Para qué estoy migrando? ¿Para qué estoy sacrificando? ¿Para qué estoy trabajando día y noche? ¿Para qué estoy peleando? ¿Para qué estoy sufriendo? ¿Y para qué estoy muriendo? Así que mucha gente Mucha gente encuentra su meta, pero aún así no saben por qué están trabajando. ¿Estás conmigo? Sí. Cuando la gente ya ha llegado a los 50 o a veces 40, a veces en los tiempos, si tú comienzas a la edad de 40 o tú llegas un poco cerca a la edad donde tú quieres estar, entiendes que estás en la dirección adecuada. Pero la pregunta es que ¿por qué estás dando tanto esfuerzo? Y cuando la gente da mucho esfuerzo, porque hay gentes que trabajan como si van a vivir para siempre y trabajan como si la vida va a seguir adelante y adelante y adelante. Por eso, cuando tú pones una meta de 70 años, en vez de mencionar tus años, tú tienes que mencionar los años que te quedan para llegar a los 70 años. Esto te dará una idea de todo lo que tú estás haciendo y cuánto te falta para llegar a esta meta. En todo lo que estás haciendo y cuánto te falta. Así que cuanto más eres joven, cuanto más energía tú tienes que poner en lo que haces, sabiendo que esto funcionará por un tiempo. Yo no sé por qué la gente imagina que serán tendrán 90 años, ¿entiendes? Pero si de verdad quieres ser honesto, te vas a dar cuenta que no es por mucho tiempo que estaremos en este mundo. Así que mucha gente, de verdad, no, no preguntan o, o miran lo que están haciendo. Hay gentes que tienen metas imaginarios, ¿entiendes? Trabajando, tienes que tener una meta. Y yo te quiero sugerir que tu lucha, tu esfuerzo y tu trabajo, tiene que ser hacia conseguir una bendición. Amén. Tu visión tiene que ser para obtener una bendición y no obtener riquezas. Amén. Una bendición es lo que va a cambiar tu vida. Una bendición es lo que te va a ayudar si tú tienes una bendición. Y yo te quiero sugerir, porque la Biblia lo dice claramente en Proverbios capítulo 24, cuatro, que no trabajes para ser rico. Dice claramente, no trabajes, luchar, o, o trabajar duro, o emigrar para ser rico. Proverbios capítulo 23, 4. Okay? Dice, no trabajes para ser rico. Significa que no lo tengas como una meta. Está claro. Te lo está diciendo el hombre más sabio, el hombre más astuto. Y rico, te está diciendo que no dejes que eso sea la razón por tu trabajo duro. Yo no escribí la Biblia. ¿Cuántos a veces piensan que yo escribí la Biblia? No hagas este error. Yo no escribí la Biblia. Yo estoy leyendo versículos en la Biblia hacia ti para hacernos entender a todos. Hasta yo mismo también estoy entendiendo. Así que este versículo me tocó un poco. Dice que no trabajes para ser rico. ¿Y por qué trabajamos? ¿A qué se va todo este trabajo? Y yo creo que tú tienes que trabajar para una bendición para Dios. Porque una bendición de Dios tiene muchas cosas dentro que transcienden a tener unos dólares o unos siris en tu mano. Sabes, cuando ves a la gente que son tacaños con el dinero, sabes, tú te das cuenta que el dinero no no queda con ellos, porque el dinero es algo, no es algo que viene y se queda, sino la gente que. Porque la. Sino porque la gente que sufrieron y sacrificaron amistades y sus posiciones y muchas, gente, y muchas gentes para el dinero. No han tenido éxito. Ejemplo. Vamos a empezar con Judas. Ahora. Judas le dieron las 30 monedas de plata. Y muchos traicioneros y gente desleal tienen dinero como la razón por lo que están haciendo sí empezando con Judas y empezando con la escritura que dice el amor al dinero el amor al dinero es ves estos árboles que tú ves aquí no puedes ver la raíz porque la raíz siempre está escurido, escondido. Así que el dinero es la raíz que tú no puedes ver. Sí, la raíz está escondida. Siempre está escondida. El amor al dinero. Yo no estaré parando aquí si era el amor al dinero que, me ha traído, que nos ha traído hasta aquí. No, no puede ser el amor al dinero que nos ha traído hasta aquí. Porque el amor al dinero es la raíz de todo el mal. Y no es la raíz de la iglesia que tú estás disfrutando hoy. Porque no puede ser. Sí. La iglesia no es mala. La iglesia no puede ser mala. La iglesia es buena. Sí. Y la raíz de todo mal es el dinero. Pero la iglesia es lo mejor que ha ocurrido a este mundo. Hasta gana Sí. Hasta la iglesia nos ha ayudado aquí en Ghana para la sanidad, la, la educación y, y la paz. Muchas cosas salen de la iglesia. La iglesia es algo bueno y la raíz de la iglesia no puede ser algo negativo. La raíz de la iglesia es Cristo. Así que la raíz de todo mal es el amor al dinero. ¿Entiendes? Así que vamos a comenzar con Juras. Él no era capaz de usar el dinero que él recibió, pero él era más rico de los otros apóstoles. Sí, él era más rico que los otros apóstoles. Sí, en el tiempo de la crucifixión, Judas era un hombre rico. Sí, él, él estaba haciendo tratos de dinero. Sí, él le gustaba el dinero, pero él nunca lo usó. El dinero nunca le, le dio la alegría que quería. Cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, nuestro profesor, mi profesor, nos, dijo, nos contó una historia que siempre se ha quedado conmigo. Él nos decía que, porque tú ves, en, en nuestros exámenes de la Facultad de Medicina tenemos preguntas en los exámenes de verdad o no, pero también en las otras escuelas médicas, si tú no sabes la respuesta, tú no tienes que responder. Porque él nos dijo que un doctor no puede hacer algunos fallos. Si tú no sabes la respuesta, tú no tienes que hacer algunas cosas, sino cuando te des cuenta, has matado a una persona. Así que muchas veces, cuando vamos por el examen, la gente, hay gentes que pueden tener menos 20%. Porque quizás tuvieron, acertaron 50 y, y, y tuvieron 30 malos, malas respuestas. O vamos a decir algo, un, un resultado menos el resultado que tuvieron. Y ahí, por eso tienen un, un resultado negativo. Y él nos estaba diciendo que no seas tacaño. Y él nos dijo otra historia sobre una serpiente. Que esta serpiente su suele venir... Sí, teníamos... Al sí. Sí, la serpiente solía venir en nuestra casa porque solíamos tener algunos pollos en la casa. Y cuando los pollos ponen sus huevos... La serpiente solía venir a comer los huevos. Yo nunca supe que serpientes solían comer huevos. Y siempre decían, esta serpiente, esta serpiente que está comiendo nuestros huevos. Así que un día el cultivador decidió, a, decidió coger esta serpiente y dejó. Y dejó los huevos ahí y también obtenió algunas piedras blancas que se veían como huevos. Así que les, los incluyó todos juntos, los huevos y las piedras Así que cuando la serpiente vino y tragó todos los huevos, y dice que la serpiente era tan tacaña que en vez de solamente comer los huevos, también tragó los también trago las piernas, porque las serpientes no mastican, solamente tragan. Así que la serpiente tragó las piedras y después tuvo dolor de vientre, que lo causó ser captivado y lo mataron. Así que nos decía que, que seamos como las cobras. Que no seamos como las cobras, que comemos cosas que nos van a destruir. Si tú ya tienes algo correcto, no vayas a buscar algo que no es correcto. Déjalo. Y confía en Dios de, de pasar el examen con 50%. Así que, ¿estás conmigo? Así que, tacaños y también queriendo mucho dinero. Sí, la codicia y queriendo mucho dinero no es una buena cosa. Eliseo, él era el hijo de Elías. Ahora cuando Elías estaba a punto de morir o a punto de ir al cielo, Eliseo le dijo a Elías que, ¿qué quieres? ¿Por qué me estás persiguiendo? Cualquier lugar que yo estoy, tú vas a venir. Así que, él se dio cuenta que Eliseo no se iba a ningún lugar, así que le preguntó, ¿Qué quieres de mí? Ahora, Elis, Elías era un profeta uh, próspero. La gente le había ayudado. Yo creo que él tenía caballos, tenía coches, tenía tierras, tenía muchas cosas. Pero Eliseo dijo, Yo quiero dos de tus coches. No. No. Eliseo dijo, yo quiero la unción que está sobre ti. Es lo que estoy buscando en mi vida. Y lo dijo, y le dijo, dame tu unción. Así que Elías dijo, has preguntado algo duro. Y le dijo, si tú me ves marchar, la unción vendrá sobre ti. Así que Eliseo le miró a Elías cada día. Y le siguió sin preguntas. Le siguió siempre hasta el último momento cuando Elías fue arriba. Y su, y, y su palo cayó el suelo en el suelo y Eliseo agarró el palo. Sí. Y la gente, y mientras cuando... Cuando Eliseo fue al río Jordán, abrió el río en dos. Y la gente decía que el espíritu, el espíritu de Elías está con Eliseo. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando, no para el dinero, pero algo más grande que él. Algo más grande que lo mío. Así que Eliseo continuó con su ministerio por muchos años. Y después él también tuvo un siervo llamado Jehazi. Jehazi también tuvo la misma oportunidad que Eliseo tuvo. Ahora, cuando llegaron en un tiempo, si te acuerdas de la historia, Nehman vino y Elías le, le predicó. Sí. Y le, y le preguntó, sí, cuando terminó de hablar, hab, hablar con él, dijo que hay algo para pagar. Hay gentes que piensan que todo cuesta dinero. Y siempre preguntan. Así que Neman regresó a su casa porque él estaba decepcionado que no, él no pudo dar al profeta algo. Pero en el camino, Jehazi, que estaba viviendo con Elías y sus ojos no estaban sobre la unción, pero él estaba trabajando para otra cosa. Él estaba trabajando para conseguir otra cosa. Él dijo que yo no dejaré que esta persona se vaya. Sí, él dijo que este es el momento. Cuando tú le preguntas ahora, él va a dar porque tú le has sanado. ¿Entiendes? Así que él corrió... Él corrió persiguiendo a Neman y le dijo, Neman, párate, párate, por, párate, por favor. Mi maestro, él te estaba a punto de decir algo, pero como marcharte. Así que él dijo que si tú puedes organizar algunas cosas, alimentos y ropas para él, será algo apropiado. Y tú también, tú tenías que haber traído algo, si te sanan, ¿no? Así que cuando Neman miró a este vecinto Así que miró como si estaba mirando. Así que le dijo que toma dos. Sí. Neymar pudo ver que este hombre estaba lleno de deseo de dinero. Él, vio lo, él lo vio todo y le dijo que mira sé, sé contento. Toma dos. Está ahí. Sí. En, en, en Seguridad de Reyes 5 50, sí. Two talents, sí, y, y, y Neman y, le, 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 le vio. Sí, sé contento y, 20 y 20 toma 20, dos talentos. Vamos a seguir. 24.
3: 24.
1: Los que mienten. Y se fueron. 25. Entonces entró y se presentó a su Señor. Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Gehazi mintió. Y tú ves que casi cada mentira, casi cada mentira tiene alguna maldad. Donde la, donde la gente esconde cosas y la gente miente. Primeramente, él escondió la cosa y mintió. Dijo que, no, 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 yo no fui a ningún lugar, a ninguna parte. Sí, estaba aquí, estaba lavando las cosas, dijo. Esa gente que piensan que son tan sabios. Sí, la gente que siempre dicen mentiras, cuando la gente te descubran, nunca te van a confiar porque han visto que tú eres un mentiroso. Sí, no habrá ningún Gehazi aquí en el nombre de Jesús. Ahora, después, Dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, ¿no estaba también ahí mi corazón? ¿Es tiempo para... ¿Acaso es tiempo de tomar plata y vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Es tiempo para eso? Van, vean, dice... Porque hay gente que no quiere que le reprendan. Si sí, dice, por tanto, la lepra de Naaman se te pagará a ti y tu, y, y tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Así que, mira, mucha gente consigue el dinero. Porque ahora Ge 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 Gehazi era más rico que Eliseo. Pero él tenía una maldición. Sí, un leproso. Sí un, sí, un leproso que va a comprar algo. La gente dirá, oh, pon tu, mas, pon tu mascarilla, pon tu mascarilla. Y le va, lava tus manos porque él es un leproso. Sí, y él nunca tuvo la oportunidad de usar todo lo que él había conseguido. Así que hermanos y hermanas. La, la Biblia nos dice que no trabajemos para ser ricos, porque es una cosa peligrosa, ¿entiendes? Pero, trabajar para una bendición. Ahora, ¿quién es más famoso más que Eliseo? Él es el hombre que trabajó para conseguir la unción, y Gehazi es el hombre que trabajó para ser rico. Sí, así que Elías dio a luz a un hijo que buscaba unción. Y desafortunadamente, Eliseo dio a luz a un. ¿Cómo se llama? Um, a un hijo que buscaba el dinero. Mira, no te sorprendas cuando una persona buena da a luz a una persona mala. En Isaías capítulo 1. Y versículo 2. Dios empieza a lamentar y dice, hoy cielos y escucha tú tierra porque habla Jehová. Crié hijos y los engradecí. pero ellos se rebelaron contra mí. Sí, eso es lo que Dios está diciendo. Que creí hijos. Y los
3: engrandecí.
1: Si sí, yo les amé. Les, les creí. Les crié. Les engrandecí. Les cuidé. Les amé. Es lo que Dios está diciendo. No, este no es un hombre hablando. Creí hijos. crié hijos. Y los engrandecí. Ahora estoy usando. Este. Estoy usando esta escritura, esta escritura para es explicar que el liceo que tenía unción dio a luz a Giyaza. Pero mira, hasta Dios aquí también, Él mismo, está diciendo que crió a hijos que han rebelado contra Él. Y dice en el, segundo, en el tercer versículo, el buey conoce a su dueño, y el asno es pesebre de su dueño. Israel si no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Así que, hermanos y hermanas, vuestra vida estará llena de sufrimiento, consiguiendo, siguiendo adelante, haciendo eso, viajando allí, viajando allá, haciendo cosas. Sí. sí. Uno de mis relativos es un abogado. Y me dijo el otro día que muchos mencionan su trabajo su traba, sus trabajos una o dos o cinco veces. Pero las mujeres se quedan. Sí, sí, porque los hombres siempre están buscando eso y cambian sus trabajos más de cinco veces. Pero las mujeres siempre están en un trabajo. Por eso siempre hay mujeres estables. Y los, y los hombres siempre están buscando, buscando y buscando y nunca lo consiguen. Sí. Y por eso quieren pasar la frustración sobre la gente que no tienen ningún problema con ellos. ¿Estás ahí o te estás marchando? Así que, el trabajo, no trabajes para ser rico. Es el consejo. De la palabra de Dios. Sufre para conseguir la bendición. El liceo es, es buen ejemplo para ti. Ahora en Génesis capítulo 7. Aún sigo en mi tema. De trabajar. Para ser bendecido. Una de las cosas que tú haces cuando tú das una ofrenda. Es que tú estás buscando una bendición de Dios. Amén. Porque dice que trae ofrendas a mi casa. Y yo derama, de, voy a derramar bendiciones para ti. En Génesis capítulo 27. Verás un versículo allá. Isaac dijo. Ahora ya soy mayor. Y no conozco el día de mi muerte. Y hacerme carne. Como me gusta. Y tráemelo. Para que yo pueda comer. Para que coma. Y te bendiga en presencia de Jehová. Antes que me muera. Ahora hay tres personas. Hay personas que estaban a punto de empezar una acción. Jacob. Saúl Y Rebeca. Cuando Rebeca. Escuchó lo que Isaac dijo a Esaú y Rebeca le habló a Jacob: Hey, he escuchado tu padre hablar a Esaú. Ven, ven, hijo mío, ven. Vete ahora, consigue esto, eso, esto. Yo haré carne para tu padre. Sí, yo me uni, voy a unir a tu, a tu equipo. Manip Sin sí, manipulación, porque la Biblia dice el hombre es la cabeza y la mujer no es la cabeza. Así que sus poderes solamente es para influenciar y manipular desde dejar, desde detrás. Y cuando es demasiado, lo llamamos manipulación. Y es algo que no es fácilmente para diagnosticar. Pero hay Maridos que siempre tienen que obedecer. Sí, y muchos obedecen sin saber que están obede obedeciendo. Ahora, Jacob le dijo a Rebeca: Esau, mi hermano, es un hombre con mucha. Sí, y le, ve y le voy a traer. Una maldición. Y no una bendición. Y la madre dijo. No, no, no. Ponlo sobre mí. Solo sigue. Mi voz. Y vete a buscar. Ahora. Pregúntate a ti mismo. ¿Por qué estaban peleando? ¿Por qué estaba. Trabajando. Jacob. ¿Por qué estaba cocinando? ¿Por qué estaba cortando la carne? ¿Para qué Isaú estaba cazando? ¿Estaba cazando para el dinero? ¿Estaba organizando y sudando y cortando la carne para dinero? Intenta conocer dónde el dinero está en tu vida. Intentando conseguir dinero puede ser el fallo más grande de tu vida. Puede ser el fallo más grande que tú haces en tu vida. Tomando decisiones basadas en dinero y el monto de dinero. ¿Y qué puedes obtener? Por eso a veces cuando estás en Ghana o la gente que vive fuera de Ghana y dicen que quiero ir allí. Porque me he dado cuenta que ahí, si soy un enfermero o un doctor, voy a conseguir un monto de dinero. Sí, pero mira, hay más sobre eso. Dice que, si, dice que hay más sobre eso, más que el monto que están mencionando. Por eso Dios en su sabiduría te dice que no dejes que eso sea la razón por tu lucha. La razón por tu migración y por tus viajes, por tu trabajo, por todo el esfuerzo de tu vida, que no sea el dinero. Hasta Jesús dijo que buscar primero el reino de Dios y todos buscamos la verdad, que cuando tú buscas algo primero, tú no puedes tener tiempo para buscar otras cosas, porque ya no habrá tiempo, lo sabemos. Busca una bendición y y pasa todo, usa todo tu esfuerzo para hacer algo que trae bendiciones. Y ten miedo a las maldiciones. Porque la bendición es lo que hace la diferencia. Y cuando tú tienes la bendición, cuando decimos bendición, no significa como si, oh, ora por mí. Mira, mira, Isaac dijo, mi alma te bendecirá. Quizás alguien diga algunas palabras, pero ¿quién es el que dice las cosas y lo hace ocurrir cuando Dios lo ha dicho así? Hay muchas cosas que han ocurrido en mi mente, pero no han ocurrido en mi espíritu. Y, y si no ocurren en mi espíritu y en mi alma, yo sé que cuando lo digo, no van a ocurrir. Pero hay algunas cosas que están muy a fondo en mi corazón y en mi alma. Hasta cuando estoy diciendo, yo mismo lo veo ocurrir. Como dice la Escritura, que cualquier persona que diga a esta montaña, que muévete, pero cree en su corazón, que las cosas que él diga van a ocurrir. Así que, hermano mío, trabaja para que tu padre te bendiga desde su corazón. Y no solamente decir palabras que tiene que decir, o o leyendo escrituras hacia ti. Trabaja para obtener bendiciones y no obtener riquezas que tienen muchas características raras. Mira, algo que Jesús mismo dijo. Sí. Sí, no juntes mucho. Sí. Jesús dijo. Sí, no, no recolectes y te preguntas a, a ti mismo, ¿por qué? ¿Qué ¿Y qué, qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que trabajar? Por eso yo trabajo para Jesús y yo trabajo para bendiciones. Ahora, ¿sabes? Jesús dijo que, o la Biblia dice que, tú que eres fuerte, tienes que ayudar a los más débiles. Ahí salen las bendiciones. Esto es lo que tienes que hacer cuando eres fuerte. Actualmente tú tienes que ayudar a los débiles. Esto es la fuerza. ¿Sabes? Un país que ayuda a la gente débiles. Por favor, pon la escritura para mí. Un país que, que, que ayuda a sus, a sus débiles. Sí. Que ustedes que sois débiles eh, fuertes, ayudar a los de, a los débiles es un país fuerte si ayudas un ayudas a tu gente débiles. Y dice, nosotros que somos fuertes tenemos que soportar las flaquezas de los débiles y no agradar en nosotros mismos. Mira, cuando tú miras un país que mira o cuida sobre sus descapacitados, o su gente que tiene problemas mentales, o, su, o, o, o gente que tienen muros y sordos, porque cada país tiene estas personas. Sí, es realmente fuerza cuando eres capaz de ayudar a los débiles, porque mucha gente no puede ayudar a los débiles, porque hay gente que van a cerrar sus ojos, y no les van a ayudar. Pero tú eres fuerte cuando tú ayudas a los débiles. Y Jesús dijo una gran bendición sobre los que ayudan a los débiles. Y eso es lo que me motiva a, 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 a edificar estos hospitales que estamos construyendo para los débiles. Sí, recientemente fui a visitar este lugar de la gente que tiene problemas mentales. Es un lugar muy muy difícil, porque cuando hay alguien que tiene problemas mentales en, en la casa, esto molesta a la familia. Hasta si cuando hay un hijo que no está desarrollando bien, esto puede afectar hasta los que no están afectados. Sí, es un problema. ¿Entiendes? Así que para ser capaz de ayudar a todos los niveles, es cuando tú eres fuerte, no, no cuando tú les echas fuera. Y Jesús dijo, yo era débil, yo estaba enf enfermo, yo estaba en la prisión, yo estaba en dificultades. Y tú me tomaste, tú me recibiste, ven y sé bendecido. Trabaja para una bendición, te lo estoy diciendo. Pasa tu tiempo intentando hacer cosas que te guiarán a bendiciones. Sí, vamos a hacer cosas que son bendiciones. En vez de intentar recolectar cosas. Me acuerdo un hermano. Él se fue a la universidad en Ghana. Cuando él se fue a los Estados Unidos. Cuando, cuando él se calificó y empezó a estudiar otra, otro programa. Y él consiguió algo pequeño después de terminar las clases. Él también consiguió algo pequeño con su esposa. Y siguiente le diagnosticaron con algo. Y siguiente murió. Yo solamente me fijé, me miré sobre él que, wow, todo el esfuerzo, todo el esfuerzo para conseguir cosas. Mira, te, ¿cuánto puedes tener estas cosas? Por eso la, el ministerio es una bendición. Sí, cuando tienes una oportunidad de ser parte del de un, ministerio, es una bendición de verdad. Sí, si estás trabajando y también haciendo el ministerio, es una bendición. Es como tienes un favor de Dios. ¿Sabes? M muchas iglesias no tienen algo que hacer. Cuando tú dices a la gente que yo trabajo en la iglesia, te preguntan, ¿qué, qué quieres decir? ¿Qué está en la iglesia? ¿Para qué trabajas en la iglesia? ¿Qué te pasa? Ah, Zingo Zingo Empresa Empresa, es una empresa, ¿de qué? Sí Suena muy glorioso cuando la, cuando la gente Dicen que yo trabajo en una compañía Una empresa, pero cuando dices Que trabajo en la iglesia, dicen que estás loco ¿Alguien que fue a la universidad? Así que hermanos Y hermanas, Trabajar, sufrir, viajar, pelear. Haz un esfuerzo para una bendición. Para las cosas que son bendiciones y cosas que traen bendiciones. Y por eso yo creo que si los empresarios y gente importante en la iglesia toman esta revelación, ellos van a trabajar no solamente para ser ricos, pero van a trabajar para hacer una bendición. Yo quiero construir esta iglesia, dirán. Dirán que quiero construir otra iglesia. Sí. Si, si tú lees el libro, uno de los libros más mejores que yo escri he escrito, que significa, que, que, que se titula Trabajar para ser bendecido, dice que tienes que trabajar para construir una iglesia. Y Dios está diciendo que trabaja para dar una semilla. Trabaja para ayudar a la gente. Esto es una bendición. Trabaja por eso. Y no trabajes para el dinero. Empecé con la escritura que solamente hay uno. Y, y solo, único. Que no tiene hijos ni hermanos. Y no hay fin a su trabajo. Y nunca Dice que para quien trabajo. Que esto también es vanidad. Y duro trabajo. Así que hoy Dios te está mostrando. Por qué tienes que sufrir. Puedo escuchar un amén. Dios te está diciendo. Que por qué tienes que sufrir. Mira en cualquier pelea. O lucha que estoy. Estoy luchando por la iglesia. Yo no voy a dejar. El concepto de gente laico que está trabajando y sacrificando. No dejaré que lo saquen de la iglesia. Sí, es nuestro derecho trabajar para Dios, amar a Dios sin tener algunas ganancias. Así que yo, yo estoy luchando por las bendiciones de la iglesia y por la gente. Yo no dejaré que alguien nos diga, nos diga que... Cada persona que es un pastor es un empleado. ¿Cómo puede ser? Mientras tenemos miles de pastores. Yo no dejaré a la gente que toca nuestros instrumentos que digan que vamos a cobrar por tocar los instrumentos y vamos a traerte la multa o el recibo para pagarnos por los instrumentos que tocamos la última semana. Yo no voy a dejar que los que cantan en el coro de la iglesia. Me digan que tú sabes cuánto cobra Whitney Houston. Y yo estoy cantando aquí a la iglesia. Y no me has, no me has pagado. Yo nunca, yo nunca dejaré eso. Eso es, eso es una locura. Sí. Si sí, sí, un jovencito quiere darse a, a, al Señor. Y dice que quiero ir a una isla. Quiero ir a educar en este país. Yo voy a luchar para hacer que esta gente puedan ir donde quieren ir. Si quieren servir al Señor. Sí, es una gran bendición. Así que cualquier lucha que te que estás involucrado, es una lucha para una bendición. Por lo menos estás trabajando para la iglesia y que sigan haciendo la obra de Dios. Y esto es lo que tú tienes que luchar por ello. Pero si estás luchando para unos dos mil dinero. Mira, ve a preguntar a Judas. Ni siquiera él pudo comprar unos caramelos con su dinero. ¿Sabes qué son, ¿Sabes los qué son caramelos? Sí, sí piques pique son tipos de caramelos. ¿Siguen existiendo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es el nuevo tipo que tenemos? Alewa? ¿Qué es Alewa? Alewa. Blanco y negro.
2: <risa>
1: Judas tampoco pudo comprar algunos canzoncillos. Después de hablar bla 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 con las reuniones y reuniones que él hacía, Juras, Juras nunca, Juras nunca era capaz de invertir en su negocio de taxi. Yo, yo conozco a gente que han prometido, a gente que van a comprar coches por luchar con nosotros. Compraré coches cuando consigan lo que quieren. Digo, he dicho que wow, sí, wow, es un wow. Juras no era capaz de gastar el dinero. No luches por el dinero. Trabaja no para ser rico. Yo te voy a animar. Empieza desde una, una edad menor. Sí, una vez alguien me preguntó, ¿Por qué estás perdiendo todo el tiempo con esos jóvenes hablando? Yo le dije que quizás no tengan dinero, pero yo me gusta hablar con ellos. Yo puedo hablar con ellos toda la noche. Sí. Yo no estoy trabajando por el dinero. Estoy trabajando, sí. La palabra trabajar más tiempo. ¿Dónde estas, traba ¿dónde estas palabras vinieron? Trabajar tiempo. Extraordinario. Sí. Gehazi ahora. Sí. Gehazi ahora es un lepro. Es un lepro. Ahora le verás caminando aquí en la ciudad. Como alguien, como una caricatura. Porque sí, nunca le vas a escuchar predicando. Porque él nunca pudo entender lo que Eliseo dio. Sí, porque lo que él estaba haciendo no es lo que Eliseo hizo. Sí, sí, sí. Eh, 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 Elías, Elías despachó a Eliseo cuatro veces, pero le dijo, le dijo que no le voy a ir a ningún lugar. Le echó de su presencia cuatro veces. Pero, hasta, pero cuando Eliseo se cansó, pero cuando Elías se cansó de despachar a Eliseo, él dijo que, ¿qué quieres que haga contigo? Así que cuando, cuando, cuando Elías se marchó, la bendición vino sobre Eliseo. Así que hermano de Dios, hermano, hermana, siempre hay que trabajar para una bendición. Cuando ves a un hombre de Dios y le puedes ayudar, ayuda a esta persona. Sí, hay un tiempo, conocí a algunas enfermeras, unos hombres que son, eran enfermeros, y les dije que ese trabajo no es bueno para ustedes, porque eran hombres enfermeros. Eres, les dije que tienes muchas cachas. Eres muy muscular. Hoy en día ya son doctores. Sí, y yo no sabía que esto iba a suceder tan rápido. Mientras tú ayudas a la gente, un día alguien se va a levantar. Gente que tú no conoces. Y no sabes por qué te están ayudando. La persona tendrá energía para ayudarte. Recibe gente con energía. Que tienen energía para ayudarte. Y bendecirte. Sin ninguna buena razón. qué te tienen que ayudar o bendecir. recíbelo en tu vida. En el nombre de Jesús. Un día. Fui a visitar a alguien en su cumpleaños. Y mientras nos íbamos, levantó sus manos y dijo, yo, yo, yo dije yo di adiós, pero la persona di, no dijo adiós y dijo que a ti también te van a celebrar. Y yo dije que wow. Y muchos de ustedes os preguntáis por qué no os han celebrado. Ustedes tenéis que sembrar, tenéis que sembrar semillas de celebración para que la gente también os celebren. Sí, muchas, muchos de ustedes os pre preguntáis por qué mucha gente no viene a vuestras bodas. ¿Ah? Sí. 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 Sí, hay, 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 hay matrimonios de gente donde yo oficié y también toqué la batería. Sí. Yo les casé y también toqué la batería. Sí. Sí, muchos de, las, muchos de los matrimonios de la iglesia de primer amor, yo siempre estoy ahí para oficiar, sí, con la gracia de Dios estoy aquí para poner a este hombre y esta mujer juntos que está aquí, todos presentes de Dios, que significa Jesucristo y su iglesia. He dicho estas palabras muchas veces. Serás celebrado. Trabaja, haz cosas con energía para hacer una bendición. El Señor está mandando gente energéticos a tu vida. Verás que alguien vendrá a tu vida. La persona tiene la energía de buscarte una mano La gente tiene fuerzas para hacer cosas sin importar tu edad, sin importar tu situación. Está moviéndose con fuerza y energía. ¡Ey! energía
3: energía
1: ¿sabes? porque hay gente que no se van a casar sin la ayuda de alguien Re Rachel los hijos de de Labán. Rachel era una natural ella lo tuvo fácilmente pero Lía no se iba a casar era su padre que organizó Si su padre no había organizado nada, ella estaría soltera. Hasta hoy su padre organizó para Elía. El, el padre de Elía lo organizó todo. Hasta cuando ella iba dentro del de cuarto de matrimonio. Y dijo que, dije que yo no, yo, cállate y haz lo que estoy diciendo. Pero padre, no soy la esposa, no soy la esposa. No, no te preocupes. Es, una, es, es un matrimonio fácil. Hijo. Entra dentro del cuarto. Estos son tus consejos. Que tienes que hacer. Hazlos. No me, lo puedo, no me puedo imaginar. Cuando Jacob. Abrió sus ojos. Y dijo que. Rahel. Eh, estoy. estoy y, y, sí, y creo que. Él, Jacob estaba llamando. Raquel. te amo. Raquel. te amo. Y todo el lugar estaba tranquilo. Y quieto. Ella decía mmm, mm, mm, Te amo Y responde mmm, Porque ella no era la mujer Y en la mañana Cuando él se despertó Y vio el cuerpo De ella Y dijo que ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué? Él sacó, él sacó sus pijamas y cambió que algo ocurre aquí, algo sucede aquí. Me andaron, me dado otra mujer. Yo no trabajé para esta mujer. Así que, ahora el padre que estaba haciendo los ajustes, dijo que, dijo que aquí nuestra costumbre, tú no puedes venir a romper nuestra costumbre. Sí. sí, la forma que el padre cambió su tono de voz, su, de voz hasta Jacobo, Jacob estaba escuchando. Él dijo que tú no puedes venir a casarte con la, con la más menor, an, menor antes. Tú tienes que casarse con la mayor antes. Compra uno y te, da, te daremos uno gratis, dijo. Y le explicó. Tú me debes siete años más de trabajo duros para conseguir las dos hijas. Y dijo que no problema si estás casado con ellas y si son hermanas. Hermanos, señoras y señores, un día Dios mandará un hombre energético en tu vida. Él luchará para ti. Él te va a defender. Él pondrá las cartas adecuadas y él hará lo que tiene que hacer para que una... Bendición venga a tu vida. Que, que seas alguien energético. Y que Dios también mande gente energético en tu vida. Que te ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Sacar vuestra ofrenda energética. Sí. Ofrenda sobrenatural energética. Y estos son uno de los nuestros días. Uno de nuestros últimos días aquí. Y. Uh, Intenta disfrutar de estos días. Y después del servicio, os daremos algunos anuncios de lo que vamos a hacer muy pronto. Eh, amén. Hermoso. Es fantástico. Es increíble. Wow. Energía, energía, energía. Yo veo a una persona energética moviéndose en tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dios mío. Si alguna vez estás en Colombo y ves un doctor energético que ha tomado tu caso como un caso personal, porque si él no lo toma, no funcionará bien. Muchas veces tú necesitas alguien que toma tu problema como algo personal suyo. Y esto funcionará para ti. Recibe tres personas así que toman tu problema como su, su problema personal. Recibe dos personas así en tu vida. Recibe tres personas así en tu vida. Acuérdate de la gracia, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación del Espíritu Santo y los diez hijos, los diez mil hijos y qué más, que, que incluye toda la gente importante en mi vida. La gente importante. La gente energética. Alguien vendrá a decir que quiero casarme contigo este año con energía. Tú dirás que ¿por qué? ¿qué pasa? Dirás que toma tu tiempo. Él dirá que no, 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 no puedo tomar mi tiempo. Quiero casarme este año. Un día conocí a una mujer mayor, y ella me dijo, conocí a mi esposo en una fiesta. Y el primer día que conocí a mi esposo, ella dijo que eh, no le conocía de, de, ninguna, de ninguna parte, y dijo que quiero casarme contigo. Y directamente, y se casó con ella, se casó con ella hasta que... Llegó a ser viejo y se, cas y, y se murió. Sí, allí mismo en la fiesta dijo que no, no te conozco, pero quiero casarme contigo. Yo estoy viendo a la gente, al, al hombre energético viniendo a tu camino en el nombre de Jesús. Ahora saca tu ofrenda, tus diezmos. Todos los que están mirando en la televisión, a través de la radio, a través de Facebook, YouTube. Sacar vuestras ofrendas, vuestras ofrendas especiales, sacar vuestros diezmos. Mira, solea mucho hoy. No sé lo que está pasando, pero creo que las nubes están en vacaciones. No hay nubes hoy. Las nubes han viajado. Así que solamente estamos recibiendo la energía solar, es vitamina D extra. Así que, si las nubes vienen y aparecen otra vez, mientras que vengan, vamos a tomar nuestras ofrendas Y vamos a dar unas ofrendas amablemente al Señor. Puedes ver ahí en la pantalla, hay las maneras que puedes dar. Si estás en Ghana, puedes dar con MTN. Si estás fuera, en cualquier lugar que estés, hay formas para dar. No digas que tú no sabes cómo dar. Si el dinero, si tú mandas el dinero y no va, tú tienes que mandarlo otra vez, porque es una semilla. Sí. ¿Cuántos quieren gastar la semilla? No creo. Mandar la semilla. Padre, gracias por esta ofrenda, mientras lo recibimos hoy en el nombre de Jesús. Amén.
2: ¡Aleluya!
1: Si tienes alguna sombría, levántalo y dalo la vuelta para que lo veamos. ¡Amén! Es tiempo para la palabra de Dios, señoras y señores. Es tiempo para escuchar de Dios. Dile a tu vecino, estoy contento de estar aquí en la iglesia hoy. Dile a la persona que no está sonriendo que cuál es tu problema. ¿Qué te pasa? Ahora, dile a la persona que está a tu, a, a, de, detrás de ti que Dios te hablará hoy. Dile que Dios tiene algo para decirte
3: hoy. Dile a la persona a tu derecha
1: que nada es imposible.
3: Cuando
1: pones tu confianza en Dios. Dile a la persona a tu izquierda que no, el profeta está a punto de predicar. mírale en los ojos. Dile que tu vida está God's a punto de cambiar. La palabra de Dios está a punto de no, cambiarte. Corona, Ahora, por the, por el eh, coronavirus, tú no puedes tocar a esa persona. Pero dale un saludo en el aire. Dile que ábrete a una transformación. Ábrete a transformación Grítale a la persona que tu vida nunca será igual Ahora vamos a cantar que nada es imposible Cuando pones tu confianza en Dios Aleluya Nada es imposible Cuando confías en Dios Canta nada es imposible Es imposible cuando confías en el Señor, escucha su voz, no hay nada tan imposible, imposible, si pones tu confianza en Dios y espera en su palabra, porque todo, porque todo, porque todo, sí todo es posible, para el Señor esta es la atmósfera de milagros si estás creyendo en Dios en algo, levanta tus manos levanta tu voz y declara con fe que nada es imposible esta tarde nada es imposible cuando tu confianza está en su palabra di que escucha la voz del Señor hay algo que es tan difícil para Él Así que pon tu confianza en solo Dios y espera en su palabra. Mira a la persona en tu derecha, en todo, la persona en tu izquierda, en todo. Dile a la persona detrás tuya que todo es posible para Dios. Dale a Dios un grito de júbilo. Vamos a dar la bienvenida a nuestro profeta. Amén. ¡Aleluya! ¿Estás contento de verme otra vez? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser contentos? ¡Aleluya! ¡Hermoso! Now, Ahora, pray, Father, vamos a orar, Padre, Gracias por esta oportunidad que tenemos para compartir tu palabra. Sabemos que un día todo va a terminar, pero hoy estamos agradecidos por esta oportunidad. Habla a nuestros corazones y bendícelo. Y guíanos con tu espíritu santo poderoso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por sentaros y hoy yo creo que mientras avanzamos lo que significa es cómo puedes ser transformado a una iglesia. Solo tú. Sí. Convirtiéndote en una comunidad de iglesia. Una persona se convierte en mil iglesias. Y la llave número uno es el poder de transformación. Sí. Vamos a comenzar con el poder de transformación. La primera palabra es que no te conformes al mundo. Cuando tú eres diferente al mundo, tú te darás cuenta que hay, una, hay un gran cambio que ocurre en tu vida. Sí. No ser como el mundo trae un cambio o empieza un cambio. Sí. Cuando tú no te atraes a las mismas cosas que el mundo está traído, el mundo le gusta, hay algo que te cambia drásticamente. Porque... El mundo solamente está avanzando en una manera particular y algunas cosas tú puedes saber qué va a suceder. Así que cuando somos diferentes al mundo, grandes cambios vienen a tu vida. Número
3: dos,
1: el poder de metamorfosis. La Biblia dice, el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del de Señor hay libertad. Amén. Pero nosotros con una, un rostro abierto, la gloria de, de Dios está en la misma imagen de gloria a gloria con el Espíritu del Señor. Amén. Así que, una de las cosas principales... Es mirar las cosas buenas. ¿Sabes? La gente que mira el mal, tú te vas a convertir en una persona mala. Por eso, mirando ciertas películas es algo peligroso. Y mirando cosas en la televisión y en el internet es peligroso. Porque te vas a sorprender cuánto de lo que tú has mirado te ha cambiado entiendes Así que estamos cambiando de gloria en gloria. Cuando nosotros con un rostro abierto recibimos la gloria. Así que necesitas un rostro abierto. Por eso estaba orando el otro día que Satanás, el principio, eh, 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 el objetivo principal de Satanás es... Amargar tu cara cuando tú estás mirando la gloria o mirando algo, algo bonito, para que tú no tengas una cara bonita y no tengas una cara abierta para recibir. Así que, el trabajo principal del diablo, de hecho, su trabajo, sí, sí. Yo no hubiera sabido estas cosas si no, miré, si, 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 si no miré las palabras o el significado griego de estas palabras. Y también escuchando a Kenneth Hagen. Sí. Por eso, hasta uno de los significados de Satanás es alguien que trae calumnias. Alguien que trae cosas negativas, dice cosas negativas, te da una imagen negativa. Y Kenneth Hagin, él dijo, él contó una historia una vez. Cuando él murió, la gente que estaban diciendo o dando testimonios, porque en su funerario, su funerario nadie predicó, porque él decía que no quería que gente predique. solamente él quería que la gente dé testimonios. Y mucha gente dijo que cuando tú te acercas a Él, tú no recibes el mensaje de fe, aunque Él predicaba solamente la fe, pero tú recibes el mensaje de amor. Y mucha gente dijeron que nunca escucharás que Él habla mal sobre alguien. Hasta yo mismo le escuché contando una historia una vez que él fue a predicar en un lugar, yo creo que era una convención de pastores. Y mientras estaba predicando, después, algunos pastores le vinieron a ver en el segundo día. Pero el primer día, lo que sucedió era que el, el, el pastor fue corregido. Anunciaron o algo así. Le corrigieron. El pastor hizo algo malo o estaba haciendo algo malo o algo malo estaba ocurriendo y le corrigieron. Pero el siguiente día, algunos pastores que no estaban ahí, vinieron a ver a Kinnerheyen después de la predicación y le preguntaron, ¿estuviste allí ayer? Hemos escuchado que dijeron esto y esto sobre esta persona. Él dijo que sí, sí, yo estaba ahí, eso es lo que dijeron, y me preguntaron, ¿qué es lo que piensas? Y él dijo que sí, 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 yo creo que sí, y muchas cosas. Así que él dijo que esta noche, él estaba de acuerdo con lo que ocurrió ayer, pero él dijo que esta noche cuando él regresó a su casa, ¿estás escuchando? Estas son algunas de las cosas que me atrajo a Kenneth sobrenaturalmente. Él dijo que él estaba en su cama, cuando de repente una voz vino en su cuarto, y la voz dijo, ¿Quién eres tú que juzga los pecados del otro hombre? Y de repente, él, él dice, él dice la luz, la luz se, aluminó, se iluminó en su casa, como si era, como, como si era el sol, sí. Sí, él dijo que todo su cuarto estaba, eh, estaba lleno de luz. No era su electricidad, era luz. Y una voz vino y le dijo, ¿Quién eres tú? Sí, por su comentario, por el comentario que él hizo sobre el pastor. La voz le preguntó, ¿Quién eres tú que juzga el siervo de otra persona? Y la voz dijo otra vez, y cuando la voz terminó, la luz se apagó y se quedó en, 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 en oscuridad. Y él dijo que desde este día él no dice nada sobre otra gente. Dice, siempre dice, no tengo nada que decir. Y cuando él murió, sí, 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 si no te importa, mira en el internet, puedes ver su funerario. Yo, yo lo tengo. Yo, yo veo su, su funerario porque me gusta escuchar lo que la gente dice sobre él. Pero mira, el diablo no, no es como si no tiene algo que decir o no, no espera comentarios. El diablo tiene algo que decir. Sí. Está ahí para hacer que tú te veas mal. Aunque si es una parte pequeña de la foto. Sí. Y normalmente la parte de la foto que tú no puedes explicar. Y, y quién, se, quién es raro en la foto o algo así. Así que el, el objetivo del de diablo es para amargarte la cara. Sí, sí. Y yo siempre,
3: sí,
1: así que, sí, así que tú tienes que asegurarte que el diablo no te saque de la unción, de la grandeza, de la bendición. Sí, a través de cerrar tus ojos tu rostro o tu cara. Amén. Número 3 la palabra poder. La palabra poder cambiará tu vida. Mira, la palabra de Dios tiene poder. Cuando, conozco a cuando encuentro a gentes que escuchan los mensajes, yo puedo ver el cambio en sus vidas. Mucha gente me ha contado que estuve escuchando eso y cambió mi vida. Un pastor jovencito me dijo que he estado en la iglesia y mis, mis padres son pastores en la iglesia. De, han estado aquí desde el principio de mi vida. Pero él me dijo que cuando él tenía 19 años, una vez escuché un campamento y me dijo que yo nunca supe que estas cosas estaban ahí. Pero me he el del campamento, pero era un campamento así, pero era algo. Pero él dijo que mi vida, mientras estuve escuchando, mi vida empezó a cambiar. Y un cambio grande vino sobre mí. Y yo mismo le conozco, pero nunca le he visto interesado en Dios o en el ministerio. Pero vino un cambio. Y él puede señalar... El tiempo exactamente cuando él estaba escuchando atentamente. ¿Entiendes? ¿Sabes? Cuando yo miro mi, mi, mi biblioteca. Yo tengo una biblioteca de libros. Cuando yo miro mis libros. Son libros viejos. Y tienen. Sí. sí y tienen muchos polvos. Una de las personas en mi, en, 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 en mi biblioteca es Derrick Prince. Yo he leído sus libros. Yo no pude, no pude ir a fondo en sus libros, porque a veces la palabra puede estar ahí, pero a veces no está conectando, no conectas con esta palabra. No sé, pero a veces no estás en esta etapa donde tú aprecias la palabra que estás escuchando. Por eso escuchamos algo una vez y otra vez y otra vez. Y llega un tiempo cuando tú ves que la palabra que estás recibiendo te está cambiando. ¿Entiendes? Una vez, uh, no sé si es
3: uh,
1: uh, Joshua o alguien, me estaba diciendo que estaba escuchando un mensaje y me dijo que, wow, esto, esto es muy poderoso. Sí. Era un video. Y me estaba diciendo que, ah, este mensaje tan poderoso. No, no sabe si la iglesia sabe que un mensaje tan poderoso así existe. Y mientras, mientras él estaba viendo, la, la, el, el hombre de vídeo, el, el, el hombre en el, el vídeo estaba viniendo. Y él se dio cuenta que era él mismo en el Codesh. Así que... Así que la palabra de verdad cambia, pero hay un punto donde ves que el sable está entrando directamente en tu corazón. Por eso, cuando tú ves a alguien que no está prestando atención, tú te das cuenta que la persona también es orgulloso. Sí, porque la persona piensa que yo sé eso, pero tú sabes que la persona no lo sabe, porque si supo, él iba a hacer muchas cosas que no que tú no estás haciendo, que tú estás haciendo. Así que la palabra de Dios es una bendición asombrosa. Así que Salmos 1, 1, 9, 22, dice algo. Mi delicia, sí. Sí. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera, aflicción, hubiera perecido. Sí, hubiera perecido. Así que tú ves que siendo, estando contento sobre la palabra es una etapa. Cuando la palabra te está afectando. Sí, si tu ley no hubiera sido mi delicia sí, hoy en día cuando escucho a Derek Prince siempre le voy a mencionar porque yo siempre le escucho sí, yo no quiero que el mensaje termine cuando termina yo digo que eh, se, se acabó el mensaje si sí, yo quiero reproducir sus mensajes siempre como músicas si sí, y siempre estoy bendecido así que Tú tienes que escuchar las cosas y escucharlas otra vez y, otra vez y otra vez y otra vez. Y Dios te va a bendecir. Y eso es lo que te cambia. Ahora, en el versículo 97 dice, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Entiendes? ¿O okay, qué? ¿Cuánto amo yo tu ley? Empecé a amarlo. Es cuando te empieza a cambiar. Sí. No, no estoy hablando de estar aquí. No estoy hablando de amarlo. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Todos los días. Todo el día. Sabes, cuando tú empiezas a amar la palabra y empiezas a pensar sobre la palabra, todos los días o todo el día a veces hay algunas cosas que digo Señor si tú no abres esto para mí nunca lo voy a dejar porque hay a veces cosas que yo puedo ver pero no lo puedo entender más a fondo no entiendo si tú puedes amar la ley tú puedes amar la ley mira esta es la palabra que usan aquí delicia y amor y luego es mi meditación. Sí, estoy pensando sobre la palabra todo el día. Ahora, si estás mirando Netflix o estás mirando alguna película un poco salvaje y estás diciendo, ¡hey! Oh, pornografía. ¿Sabes? Algunos de ustedes tenéis algunos canales de pornografía. Conocéis lugares donde hay gente japonesa y los filipinos y los chinos y africanos. Esos tipos, diferentes tipos de personas de pornografía, es como tú te gusta estas cosas. Sí, es como es tu meditación. estás, estás anhelando ir a un lugar donde hay internet para estar solo para que tú puedas mirar cosas pero Dios está diciendo que ama la ley amén ahora ¿cuántos quieren ser cambiados, transformados hacia algo? mira vamos a escuchar serás transformado en el siguiente versículo y dice Sí, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. ¿Cómo te conviertes en una persona más sabio? ¿Cómo te conviertes en más sabio? ¿Cómo te haces más sabio? ¿Cómo una persona se convierte astuta? ¿Qué es la sabiduría?
3: Cuando
1: cuando yo te digo que te vas a convertir en mil iglesias, ¿cómo te puedes convertir en mil iglesias? Necesitas alguna par, algún tipo de sabiduría para hablar. ¿Por qué la gente te tiene que escuchar? ¿Por qué la gente te tiene que seguir? Y dice que me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Así que tus mandamientos... Más hazme una persona sabia a través de tus mandamientos. Sí, cuando empiezo a tener delicia en tu ley, cuando empiezo a amar tu ley y empiezo a meditar sobre tu ley todo el día y tus mandamientos, cuando tú mandas, haz eso, haz eso, haz esto. Tú serás la sabio. Señoras y señores, la sabiduría no sabe solamente de entender la sabiduría sabe de tener mandamientos. Mandamientos que son, haz esto, haz esto. Porque tu mente no es capaz de entender muchas cosas. Sí. Pocos de nosotros entendemos cómo funciona el teléfono celular. Pocos de nosotros entienden cómo Funciona la televisión. Pocos de nosotros entendemos cómo funciona el horario. Pocos de nosotros entendemos cómo la Biblia funciona. La Biblia dice que no pongas tus fuerzas en tu propio entendimiento. En las matemáticas y físicas hay muchas calculaciones. ¿Entiendes? Dirán que a es igual a k. ¿Entiendes? En física hay muchas calculaciones, ¿entiendes? Dirán que es igual a K,
3: ¿entiendes?
1: ¿Cuáles son tus calculaciones? X es igual a
3: square root of V squared
1: X es igual a qué? Menos qué?
3: AC, all over
1: La raíz cuadrada de is equal to what? 4 menos X, X. es igual AC. a X. ¿Ves? Do you it? ¿Tú lo entiendes? Uh? Huh?
3: What is it again?
1: ¿Qué ¿Qué es?
3: Plus or minus square root of
1: Más o, b, b squared, o menos, o x b, 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 a, b, b x x a, raíz cuadrada,
3: 4
1: you know? a, c sobre 2 a es igual a x. One, one. Mira, I, I yo, yo, I yo hice it. matemáticas you, you y, eight, y, 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 y eso six. yo nunca lo entendí pero tú tienes 6 y D hasta has tú no sabes 20 sumar 20. y no sabes, no, no, sabes hacer, no sabes hacer sumas y tampoco so, sabes hacer God is to you that, las matemáticas así that que Dios te ah, está, está diciendo ah, que ah, entender yeah. para, para entender las cosas a veces no puedes entender todas las cosas, pero una de las formas que tú puedes ser una persona sabia es a través de los mandamientos. Cuando tienes un mandamiento que haz esto, haz esto, con esas cosas tú puedes ser una persona sabia a través de los mandamientos. Tus mandamientos me han hecho sabio que mis enemigos. Sí, a través de los mandamientos. Sí. Versículo 99. Es, estamos hablando cómo tú te puedes transformar a un hombre sabio. El 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido. Ahora, tú puedes ser más sabio que tus, que tus maestros. ¿Cómo? Yo tengo... Y dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque mis testimonios son, mi porque testimonios son mi meditación. Porque tus testimonios son mi meditación.
3: Porque tus testimonios son mi
1: meditación. Ahora, cuando tú escuchas testimonios de la palabra, testimonios de los hijos de Dios, y muchos testimonios, tú vas a recibir sabiduría que te hace más sabio que tus enseñadores. Y es lo que dice la Biblia. Yo te estoy enseñando ahora, tú serás más sabio que yo cuando tú tienes tus meditaciones sobre la palabra y tú tienes sus testimonios. Así que Dios te está haciendo más sabio y te está haciendo más grande que tus maestros. Tú estás convirtiendo en un maestro de la palabra. La gente me pregunta, ¿cómo te conviertes en un pastor? Con la gracia de Dios, tenemos muchas iglesias en diferentes lugares. Sí, muchas iglesias, muchas iglesias, muchísimas iglesias. No sé ni dónde empezar. Pero, ¿cómo? ¿He ido? fui a una iglesia bíblica. ¿Alguien me entrenó? ¿Alguien me, 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 me entrenó? No, no, no. No, no. Yo no hice todo eso. La gente me ataca, pero cuando digo cosas así. Pero tú tendrás entendimiento cuando tú aprendes y escuchas los testimonios. Tú tendrás más entendimiento, hasta más entendimiento que tus maestros. Recibe, recibe la gracia de ser tan sabio que tus maestros. Aún no ha terminado. Vamos a leer en el versículo 100. Dice, más que los viejos he entendido. Porque he guardado tus mandamientos. Ahora, tú estás siendo como una persona vieja. Alguien que sabe que esto va a suceder, esto va a ir ahí, esto hará, eso, esto sucederá. Porque ellos ya han estado por mucho tiempo. Una persona vieja, un viejo. Un viejo te dirá que esto se va a convertir a esto. Esto va a suceder. Esto ocurrirá así una persona vieja. Sí, ahora que tú ya estás viviendo, tú estás viendo la vida. Mira, cuando hablamos, algunas de las enseñanzas, de, alguien dice, estuve ahí un día y un hermano me dijo esto y me dijo esto. Sí, es como si es algo que está lejos. Pero mientras tú estás viviendo, verás muchos abs abs Absalones manifestando un Absalón es un hijo que ataca a su padre. Sí. Solamente Absalón en la Biblia es el que atacó a su padre. Sí. O los que son hijos peligrosos. O los que te dejan. Los que te abandonan. Y verás razones por las cuales te abandonan. Que incluye todas las razones que están ahí. Sí. Empezarás a ver muchas cosas. Y en 10 años, dentro de 5 años, tú ya serás mayor. Y sabrás, cuando escuchas a alguien hablar así, dirás que este, esta persona, esta persona, tú tendrás, mira, mi, esta persona dijo esas palabras, él aprendió eso de ti. Es como si tuvisteis una reunión. Así que los viejos son gente sabia, saben cosas. Así que, cada experiencia te hace más y más anciano. Significa que un anciano sale aquí de la palabra. Por eso, por eso, un jovencito que sabe la palabra de Dios es como un anciano. Así que, tienes que ir a fondo, más a fondo y profundo en la palabra. Y tú vas a recibir muchos cambios. Serás como un maestro. Serás como una persona sabia. Y también serás como un anciano. Recíbelo en el nombre de Jesucristo. Número cuatro. Tienes la unción, el poder de la, de la unción. Tienes el poder de la unción que te va a cambiar. Sí, porque no solamente es por la palabra. Es el aceite. Primera de Samuel, capítulo 10, 1. tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora, ahora no, verás mucha, no verás muchas veces alguien alguien haciendo una redoma o alguien haciendo un, 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 un tipo de festejo, llamando a su hijo, Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl es un buen ejemplo de alguien que fue escogido y ungido. Y hizo una vergüenza de eso. Él era una vergüenza a Dios. Que Dios cambió su su mente, Dios dijo que ya te he rechazado, si sí, ya te rechacé. Nadie dice por qué, pero no, nadie usa el nombre Saúl. Sí, hasta Pablo. Cuando, cuando le trajeron, él dijo que no, este nombre no, no, no funciona para mí, así que cambió su nombre desde, desde Saúl hasta Pablo. Sí. Sí. Dice, hoy después de que te hayas partido de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de, de Raquel en salsa en el territorio de Benjamín, los cuales te dirán, las asnas que habéis ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las alnas, asnas. Y está afligido por vosotros. Y dice, ¿qué haré acerca de mi hijo? Más adelante, cuando llegues en la encima del tabú, te saldrá al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel llevando un, uno tres cabritos, otros tres tortas de pan y tercero un, una vasija de vino. Luego que hayan, hayan saludado, te darán los dos panes y tú y tomarás la mano. Después de esto, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres a la ciudad, acompañado por profetas, de, desciende del lugar alto, procedidos, des. entonces, Jehová, Estará, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profesarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. ¿Cuántos quieren ser cambiados? Cambiados de verdad. Para ser cambiados de verdad, necesitas la unción. Sí. ¿Sabes? La unción del Espíritu Santo cambia una persona. ¿Sabes? Porque la unción está aquí en el cuerpo. La gente no lo puede ver. Como si, si yo soy ungido, tú no puedes ver que estoy ungido. Pero es el Espíritu de Dios sobre una persona que trabaja. Y eso es lo que está trabajando de verdad. Ahora, Moisés, la Biblia dice que cuando él, era mayor y él escogió a servir a Dios porque la Biblia dice que he visto lo invisible. Él veía lo invisible. Tú tienes que ver lo invisible si tú vas a caminar con Dios. Lo invisible es la unción. No hay nada que tú vas a ver. Cuando conocí a, a Papa Hagen, cuando conocí a Papa Hagen, él solamente era un mayorcito. Sí. Cuando le pregunté, de hecho, una de las personas más ordinario que tú puedes conocer. Sí. Su hija, en su funerario, su hija dijo, ¿Conocéis esas historias que mi padre solía contar cuando está predicando? ¿Ustedes lo habéis escuchado en la iglesia? Cuando él está en casa, él no cuenta esas historias. Ella dijo, cuando él está en casa, él sienta delante de la televisión tan alto que nadie puede hacer algo en casa que ver la televisión. Ella dijo que todas las historias que, que, él, solía contar, que él solía contar, sí, porque Kenehegen siempre cuando predicaba, él solía leer escrituras y decir historias. Sí, pero creo que es la forma de leer de eh, los bautistas, porque él, ellos leen antes la escritura y luego dan historias y historias. Sí, es muy ordinario, pero hay gran poder. Hoy en día es difícil ver estos cuerpos, estas organizaciones, hoy en día en el mundo. Sí, sí, y hoy en día es muy, 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 muy difícil que ellos lo pongan y den gracias a lo que él hizo. Pero la unción está ahí, es algo invisible. Sí, alguien que, 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 que puede que él estaba sentado, como os decía en su visión, que estaba sentado y, y Dios vino y, y le habló. que ¿Quién eres tú que estás hablando sobre el siervo de una otra persona? Así que, hermanos y hermanas, la unción funciona. Así que es este poder que hace que alguien pueda hacer cosas sobrenaturales. Así que tú también tienes que tener o unos ojos para poder ver que es algo sobrenatural. Sí, tú mismo tienes que pensar que cómo puedo comprar una tierra en un, en un país como Madagascar. Sí, porque primeramente para comprar una tierra donde tú vives no es algo pequeño, cuesta un poco. Cuanto más comprar una tierra en ampacina o Antananarivo, ¿Estás, estás conmigo. Cuántos más, cuánto más comprar una tierra en Goma, en, en, en Zambia o cuánto más comprar una isla en las islas de Caribe y tener permiso para construir y construir cosas y mientras estás haciendo los demás estás construyendo sí, pero tienes que tener ojos para ver sí, entiendes lo que estoy diciendo sí, o muchas cosas que Dios ha hecho en tu iglesia y en el ministerio o para que yo esté sentado aquí en Ghana escribiendo libros que gente está leyendo en Egipto en Arabia así que Señoras y señores, es importante que tú te humilles delante de la unción y respetar la unción. Si tú no te humillas delante de la unción, tú no serás ungido. Tú quizás tendrás la palabra, pero sin el Espíritu. Es diferente. Cuando no hay aceite, sí, está ahí, pero... Arroz frito es, que es, que es diferente a arroz. O, a, a, sí, arroz frito es, arroz, es diferente a un, arroz, a un arroz, arroz hervido. Porque el arroz frito hay aceite bien. y el arroz hervido no hay Cuando aceite. Hotel, Una vez estuve en un hotel en Entonces, Asia. Estarás ahí pronto. Y, um, y yo quería comer algo por la
3: noche,
1: y los restaurantes estaban cerrados, así que estuve viendo el menú, tenían algo que tú podías comer por la noche, así que mientras estuve mirando el, el cartel de menú, así que vi que tenían arroz frito, y le pregunté, ¿arroz frito con qué?, y me dijeron, no, no solamente arroz frito. Y le dije que yo no conozco que hay arroz frito y otra cosa, otra cosa. Cuando trajeron el arroz frito para que coma, ahí entendí que wow, este arroz frito es lo único que necesitas. Sí, pero plátano frito, plátano frito y... Sí, ah, ah, es plátano frito y plátano hervido son diferentes no porque hay los aceite los en plátano, 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 pero no en plátano, plátano hervido, frito, pero no hay aceite en plátano hervido. Por eso la gente está vendiendo plátano hervido plátano frito y no venden plátano hervido porque nadie quiere plátano hervido. Sí, así que sin el aceite no hay. Nadie lo quiere. Sí. Son diferentes cosas. Sí, es una experiencia diferente. En cada hotel, tienen alguien que fríe huevos. Sí, cuando vas al hotel, verás que tienen diferentes formas de freír huevos. Sí, y hacen huevos fantásticos con aceite. Pero nadie quiere un, un, un huevo hervido. Con sal. No es la misma experiencia. Verás que tu, tu boca se va a secar. Tú te estás convirtiendo en alguien. Un giro. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Qué comida? ¿Qué? ¿Cuál otra comida? Hay con aceite. Sí. Sí. Ahora. Pollo frito. Y, y pollo hervido. ¿Qué es? Has
2: visto
1: que nadie vende. Nadie vende pollo hervido en la calle?
2: So.
1: Nadie pero dice este que, es que no es así. Pero esta es así, la, la es diferencia en un maestro o sí, un maestro en tu escuela, escuela y un ¿Es maestro ungido.
2: Tienen la misma
1: el mismo, sustancia pero la unción, el aceite, el aceite tiene una diferencia. Mira, Tú puedes comer más y más y más fried y más pollo frito y, y, y no. pollo hervido.
3: Have you seen by the
1: Ahora, Just patata. Yum. ¿Alguna vez has visto yum. que alguien come patatas, uh, patatas hervidas? Patatas hervidas no, pero fried. patatas fritas. Con aceite, con aceite, fritas. Muy pronto te llamarán un cristiano, un giro y pastor. Recíbelo. Y por eso, por eso, él, él, él derramó el aceite sobre su cabeza. Dice que porque el Señor te ha ungido. Si tu esposa, los que están en gana, si tu esposa te da kenke, be si tu esposa, si tu esposa te, te, be te, te da be kenke con, con pescado hervido, ¿te gustará? No, fish is from fried no. Fish. no. no los que, los We que, need que some salen de gana, los they que they 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 salen they 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 de gana, pescado frito es diferente a pescado hervido. No, queremos aceite, queremos pescado frío, queremos unción. Ahora si, ahora, si tú golpeas la unción, si tú golpeas la unción, tú golpeas el aceite si la persona está ungida. Sí, por eso la gente que ataca a un ungido nunca serán ungidos. Si escuchas, si escuchas al obispo yedepo, nunca le escucharás decir algo malo sobre alguien. Sí, si tú lo quieres, tú no lo puedes, eh, tú no lo puedes eh, atacar. Si lo quieres, no lo puedes, eh, Puedes atacar o no lo debes de atacar. Una vez traje unos gatos a mi casa, un gato pequeño, y alguien estaba diciendo: Hey, hey, le dije que no hagas esto, no quiero, porque lo que tú estás atacando no vendrá a ti. Y tuve mi razón por, por traer a esta, este, este eh, ratón eh, esta gata. A, a mi casa sí porque una tres la razón porque una vez escuché en mi tejado unos virus así que dije que no esta gente están aquí y yo sé que puedo usar para matarlos una rata sí había ratones en mi casa así que decidí buscar un gato ahora si tú quieres que alguien venga algo venga a ti, lo que tú atacas no puede venir hacia ti. Por eso alguien que quiere ser un pastor y ataca la unción es un tonto. Tú eres, un, tú eres el líder de los tontos porque lo que tú estás atacando nunca estará sobre ti, nunca se acercará a ti. Tú puedes tener tu inteligencia, pero tú no puedes tener el aceite porque tú estás golpeando y tú estás estás atacando lo que tú necesitas. Y por eso a veces eres probado antes de ser ungido para ver si te vas a enfadar con los ungidos y su unción. Acuérdate, escribí un libro, La Unción y el Ungido. Mira, una vez conocí a alguien que tenía muchos gatos en su casa. Nadie podía acercarse. Nadie pudo acercarse a esa persona o acercarse a uno de los gatos. Sí, nadie podía agarrar a los gatos. Son unos gatos salvajes. Sí, ahora... ¿Sabes por qué eran salvajes? Una vez estuve ahí y vi a un viejo venir con una bolsa. Sí. Una bolsa. Sí. Venía con una bolsa el viejo. Así que dije que ¿Quién es este hombre? Este hombre viene a atrapar a los gatos en esa casa. Sí, porque había muchos gatos. Cuando dan a luz, multiplican los gatos. Había muchos gatos en la casa. Así que este hombre es, una, es un atrapador de gatos en la casa. Así que el hombre viene una vez al año. Sí, viene una vez al año. Él tira la red. Sí, y los gatos son salvajes. Y pone los gatos en una bolsa y los pega. Sí, sí. Mira, era la casa de una, una persona. Yo no lo puedo creer. Y mira, ninguno de, es, ninguno de los gatos en esta casa. Alguien que tú matas. Tú le atacas. ¿Por qué te va, se van a acercar a ti? Así que, por eso, la Biblia dice, no toques a mis ungidos. No toques cosas ungidas o gente ungida. Te vas a sorprender. Nada bueno va a venir de ti. Sí, estás muerto en toda tu vida. Y también estás maldecido porque has tocado la unción. Así que, cada persona tiene que tener miedo. Cuando tú ves a alguien que Dios está usando, déjale, aléjate, déjale con Dios. Dios no tiene ninguna, Dios no, no, no lo tiene difícil para matar a ninguno de sus siervos. Él solamente tiene que decir, hey, hey, ven, 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 y eso es todo. Dios no tiene ninguna dificultad en, 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 en tratar con sus siervos. Así que tú, tienes que, ser lo que tú tienes que hacer lo que tú quieres que hacer para hacer un giro. Mira, pon tu mano aquí. Pon tu mano así. La unción estará sobre ti. Sí, la unción es algo que es como de asociación. Sí, cuando, sí. cuando Pablo, Juan y, 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 y Santiago, ellos estaban con Jesús. Y Eliseo y Eliseas estaban juntos por mucho tiempo. Sí. Sí. Cualquier persona que se ha casado por mucho tiempo te dirá que habrá pruebas, hay pruebas en el matrimonio, sí. Pero es como, como si tú tienes que sobrevivir. Cuando sobrevives sin que te provocan para rebelar, para ser uno de los rebeldes, rebeldes, te vas a sorprendir, te vas a sorprender en encontrar la unción no me voy a sorprender si dios unge a algunos extranjeros que no conocemos para contar para cortar esto sí para cortar este manto que estamos usando para que el espíritu santo lo use para hacer gran, grandes cosas Serás parte de este gran manto que el Espíritu Santo usará en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que la unción te cambiará la vida. Recíbelo en el nombre de Jesús. Así que llave número 5 es el poder de los que hacen. El poder de implementación. Un, mira, una de las cosas que te van a cambiar es cuando tú implementas algunas de las cosas que te dicen hacer. Solamente una cosa. Una sola cosa. Tienes que implementar. Has escuchado un mensaje y otro mensaje. Solamente una cosa. Haz solamente una cosa que has escuchado y escribe solamente una cosa. Y verás que de repente cambias. Solamente implementa una de las cosas que te cuentan. Solamente escoge uno y hazlo. Y Santiago 1.22 dice que hacer, ser hacedores y no solamente escuchar el poder de implementar. Sí, me entiendo a ustedes mismos.
3: Sí. Sí. sí.
1: Pero el que mida en la ley y continúa escuchando y será un hacedor, un hacedor de la palabra. Este hombre será bendecido. Una vez conocí a una mujer y la cambié el nombre a hacedora. Sí, hoy en día ella se llama hacedora, sí. A doer of the word. un hacedor de la palabra thing, hazlo and escoge una cosa Try. elige una cosa y hazlo inténtalo
3: look, in front of the
1: suponer que vas a, a parar delante del espejo
2: you see how you look.
1: y ves la Why forma que te ves ¿Por, ¿por qué no haces una de las cosas but que it tú viste? quizás it cambia tu like peso maybe,
2: I see so many young sí
1: Sí, vi a muchas young jovencitas young aquí que se ven como mayoras. Yo creo que es por la peluca. Sí, las pelucas son pelucas de, mayor, de muj mujeres mayores. Por eso muchas jovencitas se ven como mujeres mayores sí, sí, aquí. Sí, sí, aquí. Dress, Cuando viste... Know, Sí, cuando viste que hay un problema con tu, con, tu, con tu vestido, con tu eso. Sí, ¿por qué no cambias una de estas cosas y lo haces? Verás que serás diferente. Dios te habla, te dice que haz esto, haz eso, haz eso, haz esto. ¿Por qué no elegir una cosa? No tienes que elegir 17 cosas. No tienes que elegir 20 cosas. Tienes que elegir solamente una cosa. Solo una cosa. Mira, cuando leo la Biblia todos los días, tengo que tener una cosa que tengo que hacer. Por lo menos una cosa. Sí, nunca, nunca leo mi Biblia sin tener por lo menos una cosa. Sí. Vienes a la iglesia, escuchas mensajes y mensajes. No hay por lo menos una cosa que Dios te está diciendo que hagas. Si, sí, un libro como El Buen General, empiezas a leer los capítulos, tomas un libro como la Biblia, lees algo dentro, algo te impresiona en el libro. ¿Por qué no implementas una de estas cosas? No, está, no tienes que implementar 20, solamente tienes que implementar una cosa estuve teniendo mi tiempo tranquilo y el Espíritu Santo me dijo, entrégate de lleno a estas cosas. Lo hice. Estuve escuchando a The Reprise el otro día. Él dijo, tienes que leer Génesis. Desde Génesis capítulo 12 hasta versículo uh, uh, 22. él Es el 20, capítulo 22 donde Abraham tuvo que sacrificar a Isaac, y el 12 es donde él, él crecía con su familia. Él dice que todas las cosas que Dios le decía eran cosas que iban poniéndose muy difíciles. Dios nunca comenzó con los de Isaac. No, ¿tienes miedo que Dios me va a decir que, que, que deje mi, mi, mi trabajo, que vaya a otra parte del mundo, que viaje a otro lugar? Una cosa que Dios te dirá, te vas a sorprender. Que, 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 que cuando empieces a implementar una de las cosas, empezarás a ver un cambio. Dios no se levanta de repente y dice que, y, y dice que sacrifica a Isaac. Es algo serio, serio. Que te están mandando a matar a un hijo. Sí. Sí, era un viaje desde Génesis capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasta el 22. Después de que esta idea vino un hombre viejo para caminar, un viaje y, y, y caminando sobre montañas solamente para matar a tu hijo y tenías tres cosas para meditar sí y antes de esto Abraham se había circuncidado. sí estas no son cosas estas no son cosas fáciles sin anestesia él había cero seccumscido Sí, hasta la idea causa dolor. Desde hoy. Levanta tu mano y haz esto. Una sola cosa. Una sola cosa. Una sola cosa para implementar. Has hecho tu tiempo tranquilo. Y no hay una cosa que has sacado. Que estás haciendo. Que Dios ha dicho que tú hagas. Has venido a sentar aquí y no tienes alguna cosa. Una sola cosa. Por lo menos puedes terminar. Por lo menos puedes terminar el servicio de hoy. Y decir que Dios me ha dado una cosa para hacer. Y lo voy a hacer. Una sola cosa. Una sola cosa.
3: Y cuando
1: lo haces. Te vas a sorprender. Como el poder de hacedores. El poder de Hacedores cambia todo. Muchos de ustedes, vuestro matrimonio es decir, estoy cansado, hago esto, 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 esto. Dices, esto, 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 es lo mismo. Las mujeres tenemos que hacer esto y estas cosas. Mira, nunca vas a tener una iglesia con, con pastoras tan bonitas. Sí, hay muchas pastoras, 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 muchas pastoras promocionadas y animadas. Sí, tráelas, las queremos ver.
3: Sí, cuando,
1: ve las past cuando, cuando vi las pastoras de la iglesia de primer amor que fueron nombradas, era algo hermoso. Sí, quizás el, 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 quizás el, el uniforme no es tan bonito. <risa>
3: <risa>
1: hermoso. Así que no malinterpretes la palabra de Dios. Toma una cosa y di que haré esta cosa en particular. Lo haré desde hoy. Amén. Espero que estás escuchando y no estás usando tu celular mientras estoy predicando. Porque si estás usando tu celular, será una cosa muy rara y molesta. ¿Cuántos puntos has dado? Número 6 quizás sea el último, nunca sabemos. Hay que ser un siervo. ¿Quieres cambiar? Sé un siervo. Ahora, siendo un siervo, sí, teníamos una canción así. Hazme un siervo. Hazme un sirviente. Mateo
3: capítulo
1: 12. versículo 14.
2: Versículo 14.
1: Te veo cambiando. Ahora el 14 dice: saliendo entonces los fariseos y se conformularon contra Jesús para destruirlo. Cuando Jesús supo eso, se retiró de ahí. Lo siguió mucha gente. Y sanaba a toros Y les encargaba. Rigurosamente. Que no lo descubrieran. Para que se cumpliera. Lo que dijo el profeta Isaías. Esto es mi siervo. A quien he escogido. Este es quien. Este es mi siervo. Este es mi siervo A quien he escogido. Mi amado. En quien he en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contendrá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascara no quebrará, y el pabelo de Jumea no apagará, hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. God, Jesucristo es Dios y Él era un sirviente. Un, siendo un sirviente es una de las cosas piadosas que tú puedes hacer. Siendo un sir, sirviente, porque Jesucristo. Fue profetizado ser un sirviente y él era, él, él era un sirviente. Dice que mirad mi siervo a quien he escogido. Aparte de ser el hijo de Dios, él era un sirv sirviente a su padre. Él era el sirviente de su padre. Si tú quieres que tu vida cambie, decide ser un sirviente o oh, siervo. Sí. Las características de un siervo son lo que tú tienes que adaptar en vez, de, en, en vez de adaptar las características de un jefe o de un maestro o de una persona importante. Pero, ten, pero en vez de eso, adopta las maneras de hacer cosas de Jesucristo. Sí. Hay alguna gente que cuando tú les llamas... Así, así, uh, a, así uh, te uh, responden. Es, así. Es, es como si tienen alguna enfermedad. Dicen que sí. Cuando les llaman, contestan mm -hmm. sí. Cuando les contestan, dicen. Okay, mm -hmm. A veces ni, ni les puedes llamar. Me, oh, my oh, my mirad, my mirad mi siervo. Mirad mi siervo. Mira mi siervo. Mi siervo, siervo, alguien que sirve, sirve. Hay gente que sirve entre ustedes. Un siervo que tiene características de Dios, que es piadoso. Sí, antes que antes que hagan las cosas, nadie fue hecho sin, sin él. Él estaba en el principio, pero él eres un siervo. ¿Y tú eres qué? ¿Tú qué eres? Acepta ser un siervo. Dijo que mira mi siervo, mirad mi siervo, ¿por qué no eres como Jesús? Hacer, hacer alguien, hacer una persona encargado de mil iglesias significa ser un siervo de mil iglesias. Hacer un siervo significa cambiar y ser como Jesús. Si sí, tú no eres un siervo, un siervo no critica a, a alguien, tú no, tú, no te, tú, no, tú no empiezas de criticar a la, a la gente, tú no empiezas de criticar a la gente detrás de sus espaldas, eso no es un siervo, eso es un hipócrita. Ahora está, 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 está hablando, no contendrá ni gritará. Ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará no quebrará la caña cascada. No sé si sabéis esta caña. Sí, la caña. Sí, es una caña que para verticalmente. Sí. Y, y, y cuando ya no puede, y cu y cuando ya está madura, cuando la caña, cuando una caña está madura, sí, no puede parar de pie todo. Sí, y dice que no quebrará la caña cascada. Sí, porque un siervo, un siervo tiene respons responsabilidad a, a servir, a servir. Sí, cuando tú tienes un espíritu de siervo, verás a mucha gente que ha, que está con un corazón roto. La gente que está decepcionado. Cuando tú tienes un espíritu de un siervo, tú puedes ver a esas gentes. Sí, dice que no quebrará la caña cáscara Sí ni apagará la mecha que humea mira la vela tiene que dar luz pero pero cuando hay un problema con la mecha da humo en vez de luz y Jesucristo con su siervo de con su corazón de siervo cuando Él vea que tú estás trayendo humo en vez de luz, Él no te va a apagar. Pero te va a ayudar a traer tu luz. Porque Él tiene un corazón de un siervo y una mente de siervo. Sí, no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea. Y por eso estamos aquí hoy. Somos muchas cañas cas cascadas. Somos muchas mechas que humean. Producimos humo, en vez de producir algo bueno, estamos produciendo algo que no es luz. Pero Jesucristo, pero Jesucristo no lo va a pagar. Él quiere ayudar, porque Él es un siervo. Ningún siervo viene a una casa con su propia agenda si sí, sí. hay una fiesta en la casa, el siervo tiene que ayudar la fiesta. Si hay un funeral en la casa, el siervo tiene que ayudar la, la, el, el funeral. Sí, si hay una alegría, un siervo tiene que poner más alegría en la casa. Sé un siervo, sé un siervo. Sí. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Tú crees que estoy predicando aquí porque necesito un coche? ¿O algo? Estoy aquí porque soy su siervo. Y estoy aquí para hacer su voluntad. Aleluya. Recibe la gracia de Dios para ser un siervo del Señor. ¿Cuántos de ustedes van a tomar estos poderes y caminar con ellos hasta el fin de vuestro, vuestra vida? ¿Cuál es el primer poder? No puedo escuchar vuestras palabras en inglés. Power. El poder de transformación decir, número dos. Metamorfosis. El poder de metamorfosis. Número
3: tres.
1: ¿Qué es? ¿Qué es lo que va a ser el poder de la palabra en tu vida? Te hará más sabio de que tu profesor. Pro, eh, profesores y qué más te hará más sabio que tus enemigos y también te hará más sabio que los ancianos cuál es el siguiente poder perdón la unción al, el aceite cuántos van a tener el aceite el aceite el aceite cuántos quieren patatas fritas o o patatas Hallelujah. hervidas. Aleluya. Amén. ¿Cuál es el siguiente? El poder de the hacedores. Power. El poder de implementación. ¿Cuál es el siguiente? Being a Ser un siervo. Finalmente, and el número siete power. es el poder de la the fe. La fe hará que ven que ven, que la, 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 la fe hará que tú vencerás al pecado. ¿Cuántos han tenido el pecado? Hebreos 11.24 Por la fe de Moisés cuando era ya grande uso ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Con la fe vas a escoger sufrir y no disfrutar de los placeres temporales. Recibe poder y a través de tu fe, ¿Cuántos, cuántos, saben, cu cuántos se dan cuenta que tienen un pecado que siempre te está persiguiendo como si es un perro que te conoce? Sí, hay algunos perros que son como si cuando te ven vienen a bailar donde estás. Sí, hay algunos perros que dan la vuelta cuando te ven como si eres su mejor amigo. Sí, y algunos de tus pecados son así. Cuando los pecados te ven... Vienen a bailarse cerca ti. Que ya te he visto. Te veo. Te estoy viendo. Si tu pecado es, te está molestando. Cuando te ve, te molesta. Si tu pecado es un pecado así. Si tu pecado es lo que es. O lo que sea. Cuando te ve, dice que sí. Mi dueño está aquí. Desde hoy tú hablarás al pero. Y cualquier cosa mala que te está persiguiendo morirá en tu vida estarás libre para siempre en el nombre de Jesús todos de pie por la, para la gloria del Señor está siendo cambiado está siendo cambiado a mil micro iglesias cuántos están contentos de la palabra de Dios hoy levanta tus santas manos Padre Gracias por la habilidad de cambiar. Gracias por el poder de transformación en nuestras vidas. Te damos gracias. Te alabamos. En el nombre poderoso de Jesús. Mientras las cabezas están inclinadas, si no has dado tu vida a Cristo, quizás alguien te ha invitado a la iglesia. Quieres nacer de nuevo. Levanta tu mano derecha si quieres dar tu vida a Cristo. Quiero orar con usted. Estamos acercando al fin de nuestro servicio, pero quiero orar contigo. Que Dios te bendiga. Quieres decir que, pastor, alguien me invitó, pero sé que en mi corazón necesito que Jesucristo me salve. Si estás aquí y eres uno de estos, levanta tu mano derecha así. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pastor, por favor, ayúdame a conocer a Jesús muy bien. Si eres uno de estos, si eres así, y tienes la mano arriba, quiero que vengas, acércate, vente aquí delante. Quiero orar contigo, ven, voy a orar contigo, que Dios te bendiga. Venid, ven desde detrás, ven desde donde estás. Ven desde la esquina, ven a Dios, ven a Jesús. a Jesús todo el mundo que está mirando y quiere dar tu vida a Cristo, vamos a levantar todas las manos y orar juntos, Dí esta oración, que Jesús, por favor perdóname de mis pecados, Perdo perdóname por todo lo que he hecho, ten piedad de mí, por favor escribe mi nombre en el libro de la vida, yo doy mi corazón y mi vida a Dios, gracias Jesús por salvarme hoy. Te amo, Jesús. Te doy gracias, Jesús. y Señor, por tu gran poder que ha sido derramado a mi vida. Te amo, Señor. Te amo, Jesús.
2: Te doy gracias,
1: Jesús. Por favor, lava mis pecados. Hazme una nueva persona con la sangre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Quiero que vayas por este camino, los que están aquí delante. Si vas por ese camino, el pastor te está guiando, te va a dar uno de mis libros y será una gran bendición. sientaros por favor. Yo quiero que saques una semilla especial, una semilla de cambio y transformación. Yo quiero que siembras, siembres una semilla en tu vida. Una semilla que va a guiarte a una transformación para tu vida. Porque sabes que una semilla crece a ser un árbol. Sí, tú y yo aquí somos semillas. Una semilla es algo increíble. Así que vamos a secar unas semillas como una ofrenda y vamos a orar sobre estas semillas en el nombre de Jesucristo también saca tu, tus diezmos y tus ofrendas, todo lo que tienes hoy, vamos a orar por esta semilla tan asombrosa, vamos a dar las gracias a Dios por su poder, da gracias a Dios por su misericordia, te damos gracias Padre, te damos gracias Señor, te damos gracias Jesucristo de Nazaret, saca tu ofrenda, Y si estás dando o si estás dando por otra forma en línea o con dinero móvil en cualquier país donde te encuentres, cualquier forma que estás usando para dar, tenemos muchas cosas que estamos apoyando y construyendo. Construyendo, muchas de nuestros edificios están casi para terminar, pero están siendo construyendo, así que porque no tenemos fondos, pero poco a poco estamos construyendo. Pero con tu regalo hoy y tu, y, y tu ofrenda, no sé si tienen algo para mostrar, pero ya yeah, aquí está Mozambique, la iglesia de Mozambique. Cuando vayas a Mamputo, Mozambique, la próxima vez, aquí está la iglesia de Mampula. Nampula está cerca de Maputo o está en el norte? si sí, está muy arriba en el norte. Esta es la nueva iglesia que está siendo construida, la iglesia de primer amor, Mampula. Y esta es Tete, en Mozambique. Cuando vayas a Johannesburg, donde solía pasar y volar el avión de Sudáfrica, verás estas cosas ahí. Esta es Shashai, en Mozambique.
3: Estuvimos,
1: a, estuvimos orando por siete catedrales. Esta es Shashai. Ahora están po poniendo el tejado uh, this is y este Bo es in Bo en Sierra León, in hermoso. Esto uh, es Bo,
3: fantastic.
1: fantástico. Y esto es El Eldoret en Kenya. No es Nairobi. Nairobi.
3: Sí. Tenemos
1: un estudiante de Anacaso que fue ahí, una iglesia de la semilla mostaza. ¿Sigue bajando? Sí, este es Mocavo. Tenemos un chico en Mocavo. ¿Sabes que hay un vo volcán en la, en la parte oeste de, de, de DRC? Aquí está nuestro chico en Mocavo. ¿Este es Ludwig? ¿Ok? Sí. ¿Tiene cuánta gente? 50 personas. Wow. Funciona. Y otro, Intendi. Este es Tintin. Cinti suele estar aquí. Él comenzó. Increíble. Almas están dando sus vidas a Cristo. Sí. Esta es la vela en la oscuridad. Esta es también en Botswana. También están siendo construidos. Están siendo construidos hoy en día. Estas son sus oficinas. Esta es la iglesia Primera Morbo Boroni. Esta es la sede. Sí, no han podido ir a la iglesia por más de un año. Sí, porque cerraron todas las iglesias. Aquí puedes ver que han terminado con la sede. Y eso es pala. Eso es una parte en Kenia, muchas iglesias están siendo edificadas y esto es que cuando tú das tu ofrenda estás apoyando a Hala y también a Kenya sigue adelante adelante pasarani pasarani este el pastor aquí en Casarani él solía ser el eh, eh, uno de los líderes aquí de qué Sí, él era el líder de cabeza. Sí, él, sí, sí, él, sí, él era un prefecto de, la, de, de, de una escuela. Sí, esta es su iglesia en Kenia. Sí, esta es su iglesia en Kenia. Y esta es Mombasa. Sí, uno de, los, uno, de los, uno de los lugares de Luna de Miel es Mombasa. Tienes que ir a Mombasa para tu Luna de Miel. Y también el domingo vas por Mombasa para ir a la iglesia. Un hombre que se llama Daniel, él fue ahí, ahora él ya se ha convertido en esta iglesia, a través del poder de transformación, de transformación el poder de hacedores, y el poder de metamorfosis. Él ya se ha convertido en, un, en una iglesia, sí. Él salió de aquí, me acuerdo cuando él se casó, sí, Daniel, ahora él ya está allí. Sí, no es, no es algo increíble en convertirte en una iglesia. Él tiene una iglesia grande. Si ves dentro de la iglesia, si miras dentro, te vas a sorprender. Sí, y es la iglesia más bonita en la ciudad de Mombasa. Y esta es Kenema, en Sierra León, Diamond, donde donde donde, donde, donde minan diamantes. ¿Quién está ahí? Feth. Sí, Fed está en Kenema y su, y su esposa Samantha. Y el siguiente es McKenney. La, la iglesia Primer Amor, maqués está aquí en si sí, estos, todas esas iglesias son iglesias de primer amor, sí,
3: estos, esos son
1: niños que construyen las iglesias, esta es la iglesia de primer amor en Nyambani, Mozambique, es la iglesia más grande de Nyambani, de cuando miras el mapa, en Miambani lo verás ahí, hermoso, es una es un edificio muy grande, toda la ciudad, ese es Rodino, también es alguien de Mozambique, no es un ganés, pero es un pero es un es un ciudadano de Mozambique que estuvo aquí en la, en, 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 en la escuela bíblica por cuatro años, Sí, así que la, el poder de metamorfosis, el poder de hacedor y el poder de sirviente le tocó, Sí, Fantastic. el poder de sirviente. Fantástico. ¿Y eso es donde, ¿Dónde es eso?
3: Anacazo. Ese es
1: Anacazo. Beautiful. Hermoso.
3: Right. El Amen.
1: poder de Hacedor. Amén. Levanta tu ofrenda, That's arriba. Vamos a continuar Amen. a apoyar. Amén. Vamos a apoyar grandes obras. Padre, gracias por tu gran sabiduría para construir tu iglesia. Gracias porque estamos pasando 70 con facilidad. Y cuando llegue el tiempo que nos marchemos de esta, este mundo, una iglesia en el mundo, en lugares en el mundo, va a existir. Y nada va, va a vencer la palabra de Dios. Gracias porque muchos más niños te quieren servir. Nos, nos entregamos nos entregamos hacia ti libremente en el nombre de Jesús. Amén. Para, el, para la gloria del Señor. Obreros, recibir las ofrendas. Pero casi mucha de la gente tienen que estar dando. O tienen que estar dando a través del internet o dinero móvil. Asegúrate. Aseguraros, obreros. Amén. Y también... Y también puedes preparar tu comunión, prepara tu comunión, Ahora, ¿puedes preparar tu comunión? Hermoso. Fantástico. Asombroso. Energía. Estoy viendo a alguien energético. Alguien traba, trabajando para ti. En el nombre de Jesús. Ahora. ¿Cuántos. Han sentido que. Eran. Eran personas. Heridos. Sí. Y hoy durante la comunión, las heridas serán sanadas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han, seri cuántos han sentido como si eran, eran lámparas que producían humos en vez de luz? Es como si en vez de producir luz, estabas produciendo humo. Hoy estás sanado de este humo en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias, muchísimas gracias, por ti, por tu gran poder, por favor sentaros, los obreros aún están caminando y recibiendo la ofrenda. Toma tu pan y ponte de pie. Hermanos y hermanas, Padre, te doy gracias porque nos has bendecido tanto para ver este tiempo. Y mientras venimos aquí delante de tu cuerpo, oramos que esta Santa Comunión se convierta en el Cuerpo de Jesucristo. Y mientras recibimos del cuerpo cualquier cosa que esté en, tu, en, en su cuerpo, que no tenemos, que seamos sanados con la manifestación del cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Ahora, cualquier cosa que representa una uña caña o una mecha que humea. Has producido humo en vez de luz, pero ahora estás be be bebiendo la sangre. Eres perdonado. y Ya no se recordará tus pecados. Una nueva vida comienza. Recibe hoy. Poder para que no recuerden más tus pecados. Y para ser aceptado. Con la sangre. La sangre de Jesucristo. Ahora levanta tus manos para tu bendición. Cualquier cosa que representa humo. Saliendo de tu vida. Que sea que, sea, que se reemplace con luz cualquier cosa que representa cosas rotas y problemas que se sane, cualquier cosa que representa tus fallos y tus pecados, que sean lavaros y enterados a través de la sangre de Jesús. Yo... Hablo la palabra restauración a tu vida. Yo hablo la palabra redención a tu vida. Yo hablo la palabra perdón a tu vida. Hablo la palabra misericordia sobre tu vida. Recibe. Recibe. Recibe sanidad. Recibe perdón. Recibe restauración. Ahora, que seas restaurado a tu lugar original. Cualquier cosa que has perdido, quizás estabas arriba, pero has caído. Que el Señor te lleve a tu lugar original. En el nombre de Él que murió en la cruz del Calvario hace dos mil años. Cualquier devastación que ha ha, ha tomado control de tu vida para que, quebrantar tu vida. El poder de Dios te va a restaurar. Recibe restauración ahora en el nombre de Jesús. Ahora declaro que tus piernas irán al lugar adecuado. Tu coche conducirá a los lugares adecuados. Vas a encontrar favor en cualquier lugar donde vayas. Gente buena te conocerá. Y te va a saludar. Y te animarán. Que el Señor mande gente energética. Y mujeres energéticos Y ángel, ángeles poderosos. Para que vengan, vengan a ayudarte en cualquier crisis y situación en tu vida. Tú nunca serás, tú nunca serás una fuente de malas noticias o problemas para tu familia. Pero serás una fuente de buenas noticias con el poder del Espíritu Santo. Señor, que el Señor haga que su rostro resplandeza sobre ti. Que el Señor te dé paz donde no hay paz. Que el Señor te dé la, las cosas buenas en crisis. Que el, el Señor te haga victorioso sobre tus enemigos. Que se desplazan los que están buscando tu vida. Cualquier ladrón que mira tu dirección será cegado. En el nombre de Jesucristo. Cualquier sombra negra que te está buscando. Ahora lo reprendo en el nombre de Jesús. La luz estará sobre tu vida y no las tinieblas. En el nombre de Jesús. Ahora profetizo que en tu. Que en tu. En tu en tu profetizo que mientras eres joven serás más sabio que tus profesores, serás sabio más que los ancianos y serás más sabio que los, tus enemigos. Que esta bendición esté sobre ti, que nunca seas un Absalón, que nunca seas alguien que deshonra a los padres o que insulta a los padres en el nombre de Jesucristo de Nazaret pon tu mano sobre tu vientre que la unción del Espíritu Santo fluya en tu vida de tu vientre va a fluir ríos que tu vientre esté lleno de ríos de agua vivo que sea lleno de ríos de unción y ríos de bellezas de Dios todos los años de tu vida desde, desde tus años de juventud, serás un servidor de Dios, recibe poder y gracia para ser un servidor de Dios, y todo, y recibe la gracia y bendición de las cosas que están asociadas con ser un servidor, bendigo a todos los que Dios me ha dado como mis hijos, ser bendecidos con favor y aceite, ser multiplicados y cubridos. Por poderes angélicos, ser librados de sables, de los sables y espadas del enemigo, de los enemigos. Ser bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé restaurados y cubrido en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.
0: Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewordmills.org